0: 贵菩萨阿弥陀佛，我们今天继续来探讨《地藏经》密码。我们进入到分身集会品第二。今天我们进入到第三十五堂课。我们今天可以扪心自问：当我们对待别人的时候，我们可不可以比对待自己还要更同理心更好？如果可以的时候，这就是代表灵性已经达到圣人的状态。当我们能够以同理心如此去反攻自省的时候，你采购资格叫做修行者的标准。所以，供养自己心中清净本觉的佛心，就是代表持守自己的良知心界。用慈悲智慧的言行去对待世间的众生，能够供养自心的佛性，又能够以佛法去供养众生，让自己的心灵国土不会贫瘠匮乏。像这种至高无上的地藏微妙心法，都可以称之为叫做地藏法门。只有修学地藏法门的人，才有这种觉察了悟的能力，能够做到对别人比对自己更好的这种慈悲智慧的言行，这才够资格堪称为叫做地藏微妙的法门。地藏经的智慧开示，都是在象征着宇宙生命最高的智慧。法师换个角度说，地藏王菩萨这个时候已经不是一个生命的个别体，而是代表着宇宙大地之母，也代表着所有世间众生心灵大地里面的这个宇宙大地之母，它的随缘不变、不变随缘的这种智慧跟精神。已经和宇宙大地之母的心同等齐了。从这个地方，我们就可以清楚明白，地藏王菩萨既然是代表着宇宙大地之母，我们今天在解读地藏法门的时候，就不会误以为持诵南无大愿地藏王菩萨，或者是念诵地藏经的时候，在家里在念的时候，就会招来惹来。所有一切无形鬼神聚集的这种邪见说法，从这里就可以让我们触类旁通、举一反三。整个宇宙大地所有一切的生灵，包括人类，都是受到宇宙大地的恩赐和养育。我们今天会对世间的母亲尽到小我的孝思。那么我们受到宇宙大地之母的养育之恩，你却不懂得感恩回报，还轻率地随便对大地吐痰，随地乱丢垃圾，像这样子缺乏慈悲智慧的无知愚昧的作为，代表着人跟动物并没有两样，都是缺乏灵性啊。我们能够对自己的母亲恪尽小我孝思，但是对孕育我们的宇宙大地之母，竟然不能够恪尽大我孝道的去感恩和回馈，这就是《地藏经》不断的要指导世间众生最重要的一个重点。所有的生命都是领受到宇宙大地的养育。但却是毫无任何的生命德性去回报大地，尤其是人类，不仅是毫无回报的消失，甚至于还极尽的去破坏大自然的生态。今天，人类能否回馈宇宙大地，这是针对个人有否具备着这种生命庄严的态度。因为身为万物之灵的人类，竟然无法面对养育自己成长茁壮，每天脚踩着大地之母，竟然从来都没有想要去了解宇宙大地的智慧跟精神，而且还缺乏感恩反哺的这种德性去回馈孝道，连孕育我们生命的宇宙大地。你都不愿意去了解，你都不能够用谦进的生命态度去面对这种所谓的宇宙大地所蕴含的生命智慧的道理。你只是想要如何来追迷逐望，心外求法。你每天只想获取自我的这种口腹之欲。所以，尽是追逐于人类灵性最低层次的这种口腹之欲，就是欲望满足，就是富强重轮，这是一个非常可怕的事情。当我们今天静下心来思考，我们自己不懂得去回馈大地之母，就已经是大不孝了。我们既然是在宇宙大地之间成长茁壮，竟然不懂得要去探索宇宙、大地之间一切的生命实相真理。所有超越贪食、贪色、贪睡、贪名、贪利的人，都汇集到刀立天宫心轮的部位。这些都是准备向上锻炼、提升的这种心念，我们都可以统称为。地藏王菩萨的分身，现在我们正开始一步一步的深入金藏的智慧大海，大家就能够体会这一部《地藏经》，也代表着天地之间大愿孝道的法中之王所要开始的地藏微妙心法。释迦佛陀这个时候说道：“只要有人今天能够在宇宙大地之中。”觉察了悟大自然一切生命的智慧道理的时候，这就是地藏王菩萨所要教化的一个真理。宇宙大自然的莫测高深，绝对不是一般世间众生可以用世俗的自我大脑的意识心所能够了解体悟的，包括所有山河大地。跟虫明鸟叫的一切音声，所形成的天籁，都是象征地藏王菩萨正在对人类说法。因为人类无知愚昧，所以才会执着在一切的情绪欲望里面，无法体悟到山河大地、虫明鸟叫所象征的智慧的含义。这是非常可怕的事情。所以，当人类生死轮回流转于六道生死苦海里面，就是因为愚昧无知，才会循环不停。在《地藏经》的开始里面，我们称这种现象叫做“千死千生”。这种千死千生的痛苦，无法让生命得到觉醒，从梦里归来。从梦里归来，称之为叫做梦归。我们说苦海无边，就是在起心妄念的欲望大海里面，重返心灵清净本觉的原点，这个才能够称之为叫做回头是岸。因为生命轮回的过程，从来都没有止息过，因为有无知愚昧的心。所以，生命轮回的过程是无穷无尽的。地藏王菩萨在因地修行的时候，曾经发出了广大慈悲的宏誓大愿，让所有的世间人都能够从宇宙大自然之中觉察了悟所有的佛法真理、智慧，都是地藏法门所要引导教化的方向。我们这里所讲到的“如来”，“如来”这两个字是专指能够用不施、爱语、利他、同事的这四摄法来行持于世间，而见到的这些真理，都可以称之为叫做如来。大家听清楚，经典告诉我们，瞻仰如来。就是在形容智慧者所印证到的真理，都可以称之为叫做瞻仰如来。能够用布施的生命、爱与的生命，布施指的就是财施、法施、无畏施，将你身上拥有的能量拿来帮助需要的人，爱与。不管你今天是用金刚愤怒法的语言，还是用慈悲的语言，只要你的心的原点是为他人好的时候，那么这所说出来的话都可以堪称为叫做爱语。利他就是以无私利他的精神来代表着生命存在的价值跟功能，同时。同事形容着有这个生存之道、世俗工作的同事，有所有的皈依学佛受戒的同学法侣，这个都叫做同事。只要能够用布施、爱语、利他、同事的这四色法门。来行持于世间，来面对着所有的待人处事、皆物的时候，而见到、见到这些真理，就是你能够觉知、领悟到这些真理。哦，在这个过程之中，你一定会有心领神会。你能够心领神会这些真理的时候，都可以称之为叫做如来。所以，智慧者。所印证到的真理，都可以称之为叫做瞻仰如来。所有在刀立天宫聚集的会众，神情专注、目不转睛地看着释迦佛陀大雄世尊。这是代表着他们当下专注在印证真理，目不转睛。目不转睛就是他眼睛停留在释迦佛陀的身上，都没有转动。这是代表着他们舍不得放下，眼神一直注视着。从一个修行学佛之人的行为跟态度的表现上面，我们就可以知道这个人他是否在瞻仰如来。法师也记得自己刚皈依受戒的时候，也是一样目不转睛的盯着祖师在说法，恨不得祖师能够。像钟破山一样，炒出所有的天厨妙拱，所有的山珍海味，就像祖师在说法的那种气势。因为法师吃不饱，法师恨不得祖师能够多说，可是一会儿就下课了。虽然已经讲了好几个小时，但是法师深深的觉得不够。这个就是一种受法的态度。当一个人能够有这样子的一种瞻仰如来、专注在印证真理、目不转睛的时候，这就是代表着他们的学习向上的精神完全舍不得放下，眼神一直注视。从一个修行学佛人的行为态度，你可以知道这个人他正在瞻仰如来。能够瞻仰如来的人，代表他能够用心灵的智慧见到所有大自然的真理，所以他才会专注的在印证真理，目不转睛的瞻仰着如来。这也代表着他的受学、修行、受学永不厌倦，永不弃舍。我们观察修行求道的人是否已经到达？瞻仰如来的境界，我们只要从这个这个人的眼神，我们就可以看得到他的心境。所以法师在上课的时候都会注意到学员的眼神，有一些人的眼神就是瞻仰如来，这就是代表着这个人他已经这个目不转睛的在追求生命最究竟的真理。如果当他能够目不转睛的在受学的时候，你就可以知道他已经到达了刀利天宫，心轮的部位，因为他的眼神会散发出一种受法的时候的那种心生法喜的一种光芒，他会心怀确要，那就是一种清安踏实的境界。至于，能否受用地藏王菩萨所教化的法门，那就要看他做事到底有没有责任感。你就要看他有没有勇气，有没有担当，就可以了之。因为所有沉迷在贪食、贪色、贪睡、贪眠、贪利、痛苦挣扎的人，都尚未到达刀立天宫的人。也只有降服自己的物质欲望，能够自动自发的愿意来修行学佛，也就是愿意来开发心轮的锻炼，这就是代表他已经发出了菩提求道的真心，所以都可以称其为行持六度万行的修行菩萨，也代表他的修行锻炼已经获得最初步的成功。是一个能够面见如来的修行者，像这样子的人，就能在日月星辰、山川大地、虫鸣鸟叫、一沙一尘、一花一木里面，能够觉察体悟宇宙大地一切生命最究竟的真理。这个时候，大雄世尊释迦佛陀舒展金色的手背，为所有。追寻善根与真理而来到刀立天宫集合的地藏王菩萨分身，摩顶祝福加持，所有能够进入内在极的世界花开见佛的人，都是代表朝向顶轮开发的一个成就者。法师记得我们在二十年前横山华严寺举办的夏令营的时候。所有的小朋友，法师全部都带到地藏殿去，三更半夜带到地藏殿去，持诵着《心经》的法门。持诵完毕之后，静心绝照的冥想，也就是进入禅定。这些小朋友没有学过禅定，但是。当他们走下来的时候，回到大殿集合的时候，有一半的小朋友都看到地藏王菩萨的金身起身，伸出金色的手背为他们摩顶。这些小朋友都是喜欢打电动玩具，六亲不认，在家里面每天就是电玩，打电玩的孩子，他当然会六亲不认。因为他活在虚拟不实的这种虚拟之境里面，所以他们会六亲不认。但是经过了整个夏令营七天的夏令营，确实能够让他们经历的所有的这种修行过程，有经过地藏王菩萨伸出金色手背摩顶的人，这些小朋友日后。都非常有出息。法师换一个角度说，能够达到花开见佛成就者，他都是从心轮往喉轮、眉心轮、顶轮开发锻炼、提升向上的人。这个时候，释迦佛陀舒展金色的手背，很多邪见外道者他们都误以为释迦佛陀这个时候正在施展神通，真的不要往神通那边去想。其实，在过去，耶稣基督他发出了这种博爱的三片的饼干，让所有在场的门徒吃都吃不完。这三片饼干就是象征譬喻的含义，也就是这种博爱的精神。这希望所有的门徒，他们的心中都要供奉着这种博爱的精神。可是，我们可以发现到。基督徒法师在监狱上课的时候，当讲完课的时候，法师说：“有任何的问题，请提出来。”结果有一位受刑人同学，他就举手，他说：“师傅，我不是佛教徒，我是基督教徒，我已经受洗过了。”他很洋洋得意的告诉法师，他受洗过了。法师就问他：“你既然受洗过了，你的博爱精神去哪里了？如果你有博爱的精神，你今天不会进到监狱里面来。”法师的心中，法师没有受洗过，但是法师的心中有吃过博爱的这三片饼干。我说：“你的三片饼干去哪里了？”法师说：“法师有。”如果今天法师没有耶稣基督的博爱精神的时候，法师今天不会来到这个地方学习耶稣基督的博爱精神，行持菩萨道，来为你们这一些所有的受刑人同学来上课，来宣扬着你们从来都没有听过的生命实相最究竟真理。法师问：“请告诉我，你已经受洗过了？”你的博爱精神还在吗？法师没有受洗过，法师心中有耶稣基督的博爱精神，因为他的问题就是法师，你的心中有没有耶稣基督？法师告诉他，当然有啊，所以他就满脸通红的坐下来了。这些都是象征譬喻的含义，就是希望所有的。这种基督教的门徒、受洗的门徒心中要供奉博爱的精神，他就跟《地藏经》用神话故事来譬喻、来象征着所有生命存在的事实真相。释迦佛陀舒展金色的手背，为所有聚集在刀立天宫追寻善根的地藏王菩萨分身。做这种摩顶的加持。我们听到摩顶就以为把手放在头顶上，就是代表摩顶，其实不是这样子的。释迦佛陀的金色手背伸出，为所有地藏王菩萨的分身来摩顶，这是代表着一个人的善性已经从心轮的善恶交界之处挣扎获得完全的一种。转换跟提升，所以必须再接再厉的朝向喉咙锻炼成熟，就像那就像那个八十多位的小夏令营的小朋友一样，有一半以上的小朋友会接受到地藏王菩萨摩顶的，就是代表着他们的心中已经善恶分界、转类提升了。也真正的知道惭愧跟忏悔了，因为在虚灵实境里面的这些电玩，让他们忘失了自己身在何处，也忘失了亲情，所以才会在家里面六根不认，对父母亲大小声。原因是这样子来的，所以大家一定要记得哦。摩顶就像一般有人有疑难杂症。来到山上，请法师为他们加持的时候，这个不是单单只有法师的手摩顶在他的头顶上，而是同时造请着法界所有的本尊来为病人来做这种加持，它是有后面有一连串的整个加持的一个过程啊，这是。这只有法师班的法师班的成员才能够学习的。我们发现很多修行学佛的人，他虽然修行学佛非常多年，但是当他遇到疑难杂症的时候，他就会非常的烦恼跟痛苦，包括愚昧无知。如果今天他没有遇到疑难杂症的时候，没有遇到烦恼痛苦的时候，他根本都不知道他是。处在一个愚昧无知里面，那么修行学佛这么多年，他所修学的这些智慧跟定力到底跑到哪里去了？因为持戒、修慧、生定，这个三无漏学，它是一体成型的。所以戒律是这个良知心戒，也就是菩提根本戒律概念，是摆在第一第一位的，第一顺位的。如果没有持戒，后面没有生慧跟这个、这、这个智慧跟禅定都不会升起。哦，这是非常重要的。虽然一个修行者，但是五根六识的业障依旧是存在。你既然身为一个修行求道的人，就是一个修行修心的人。当你在开发、锻炼自己的心轮的时候，那就是代表着你正在进化自己心轮的人。你怎么还能够纵容自我的五根六识的障碍存在呢？这就是代表着他的心轮还存有一些愚昧无知的残渣心垢，尚未完全进化。所以他遇到事情的时候，偶尔还会复杂，会迷惑，我心生复杂跟迷惑，会沉沦在五根六色的痛苦烦恼里面，完全没有办法净化。所以释迦佛陀这个时候舒展金色的手背，就是代表着修行锻炼的大成就者，他的灵视本体。散发出金色的光体，提升到受记眉心轮的部位，受记的部位就会感受到一种忘我的一种法喜，就好像一种无法言喻的清安法喜，那是一种踏实的一种这种确要，已经不再有我相、人相、众生相、寿者相。这众生的四相了，所以能够到达受记部位眉心轮的修行者，他的境界都是看得出来，他的法喜充满，禅悦到忘我之境。我们都知道金色手背，这个金色就是象征着人类灵体的一种修行，达到最高阶的一种状态，才会用金色来形容。一般修行者，他的灵体会散发出红色、黄色、白色、蓝色，还有绿色跟紫色的境界。所以，当我们今天通过了心轮、火脉之处的时候，我们就会朝向青色的风轮，也就是喉轮的地方锻炼。这是圆满菩提城。成熟真心的第一道功课，法师经常说：“心中供奉真理的人，他永生永世都可以得到大自在。这是属于三世恒长的大自在心境。任何一种世间的道理，都可以通达开显我们内在心灵的博睿智慧。这种博睿智。”我们也称之为叫做自然的智慧，所以才会向上开发第三眼眉心轮的松果线，这一股向上开发的这种力量，是完全来自于心轮火脉的一种锻炼，也是让灵视进化能够达到更上一层的境界。凡是善的力量。都是来自于如来的微神之力。只要你的心中的善性能够透过了火脉心轮的考验，你就能够转凡入圣。法师再换个角度说：，当我们的心灵第一道净化我们贪食、贪色、贪睡、贪名、贪利的考验，这也代表着着重在。考验我们的口业。今天我们这堂课就讲到这个地方，愿佛法真理智慧与大家同在，阿弥陀佛。